0: Tá gravando então. Cara, eu não me lembro nem que software vocês têm. Que é muita gente que eu falo, né?
1: Tranquilo. A gente hoje toca o portal EBD, que é um sistema para gestão de escolas bíblicas. Não sei se você conhece a Escola Bíblica Dominical. É um pouco diferente. Aí é. você é católico, né?
0: Tem. Eu tô entrando Esse... no site aqui.
1: É, é portalebd.com. Esse ramo que a gente. Ah, tem já... o portal
0: EBD.org.br.
1: Tem. Esse aí é um portal mesmo só de estudos. Não chega ah, tá. a ser um, uma empresa. O nosso é só portal ebd.com. É um aplicativo ah. roxo.
0: ver portal ebd. Esse tá, entrei.
1: Esse aí mesmo. O uhum. que, que acontece hoje, no domingo pela manhã, em praticamente todas as igrejas evangélicas, acontece a escola bíblica dominical. que uhum. As turmas são divididas pela faixa etária, os alunos estudam sobre a Bíblia, são professores voluntários. E assim, o sistema de gestão dessas escolas... Acontece nas cadernetas, nos papéis, aquela moda antiga. Então, o professor uhum. faz a chamada do aluno no papel, ele marca a presença ali do aluno, e uhum. no final da aula os secretários passam, recolhendo esses papéis, para fazer todo o somatório, quantos alunos tiveram naquele dia, qual foi o percentual de presença. Isso no Brasil inteiro sempre foi feito no papel e é feito no papel até hoje.
0: Qual, é, é, qual é o nome da, da religião? É, é... Evangélica. A maioria das Evangelho. igrejas
1: evangélicas tem. É, essa ah, tá, escola bíblica. É, uhum. Hoje, assim, a denominação que a gente mais atende é a Assembleia de Deus. É Sim. a maior denominação evangélica hoje do país, a Assembleia Sim. de Deus. E assim, uhum. eles hoje são o nosso maior cliente. Então, o aplicativo que a gente tem. E você é da
0: Assembleia? Da...
1: Eu sou da Assembleia de Deus. Então, assim, uhum. eu conheci lá de dentro como funciona mesmo a escola. De é, eu
0: tenho funcionários que são...
1: É, e assim, são o legal é que é um modelo que ele se replica no Brasil inteiro. Então, a mesma forma que funciona numa igreja... É a forma com que a outra igreja também usa. Tem essa, essa, esse uhum. ritual né, que vai passando nas gerações. E esse modelo já existe há mais de 300 anos. Então, uhum. assim, a gente criou esse aplicativo para que o professor possa fazer a chamada dentro de classe mesmo no aplicativo. E, em tempo real, o secretário já recebem todos os dados. Tem o gráfico da escola com a turma que está tendo o melhor desempenho, os alunos que são mais presentes. Ele tem avisa se tem um aluno ali que faltou três aulas seguidas, por exemplo ou se uhum. tem um aluno que está fazendo aniversário, enfim, tudo que um professor precisa para fazer o acompanhamento do seu aluno ali na escola bíblica, hoje o portal EBD entrega. Aí a gente, nosso modelo de negócio é um sasa, né à toa que a gente está aqui hoje, e a gente Sim. tem esse modelo de assinaturas, e os planos, eles variam de acordo com o tamanho da igreja. Então, a gente tem planos para escolas com até 50 alunos, com uhum. até 200, com até 500. Assim, é aqui? dessa forma que a gente trabalha hoje.
0: Uhum. Sim, R$29,90, e... R$19,90 por mês. Hã? Eu estava vendo os, os planos aqui. Tá, tá ruim meu áudio, só para saber.
1: Isso,
0: não,
1: não,
0: não tá, não É que tem tá um vereizinho aqui. Mas é Já isso. Tá... É R$29,90 tá... por mês, R$19,90 por mês. Tá. É, eu não vou entrar muito no SAS, tá? No, no produto. Vamos direto para estratégia de crescimento aqui. É... Tu olhou a planilha, brincou na planilha. Sim, a gente fez
1: uma simulação Sim. aqui. E assim, acho tá. que todas as nossas dúvidas elas se baseiam mais em cima dessa
0: planilha. Tá, pois é, é. Tu viu que eu tô achando barato demais. Vai ser difícil com esse preço, <risos> né? Porque tu tem um nicho específico ali, é muito barato os preços. Não, não, vocês não estão achando?
1: É que esse de R$19,90 é até 50 cadastros. Aí se for uma uhum. escola até R$200, é. tem um, uma caixinha em cima para mudar... Aí já fica R$ 39,90. Se for uma igreja acima de 200 cadastros, já fica R$ 69,90. Aí uhum. varia de acordo com o tamanho da igreja.
0: Quantos clientes vocês já têm? Hoje são 214. Ah, não, tá bom. E mais é. ou menos vocês estão ganhando quanto? Vocês podem dizer?
1: Hoje o nosso MRR está R$ 6.700. 6.700 e pouco.
2: Dividido por 200 e quantos?
1: 214. 214.
2: Inclusive, vale a pena dizer que o nosso plano mais vendido é o
0: de 200, né? Tá, mas é vocês estão com o ticket médio de 31 reais. Isso, isso. isso. Uhum. É, vai ser difícil, cara. É, <risos> e, e, a planilha, cara, eu fiz a planilha justamente por isso, porque para as pessoas pararem e pensarem, né? É, porque agora a gente vai ter... Não estou dizendo que não dá para trabalhar dessa maneira. Dá para trabalhar com o plano baixo, sim. Mas aí você vai ter que ter uma geração de leads gigantesca. Né? Quantas igrejas tem no Brasil que vocês poderiam atender?
1: Que tem escolas bíblicas mais de 400 mil.
0: 400 mil. Ah, é, então é um, é um mercado bem grandão.
2: É bem grande. É, um mercado bem...
0: Uhum. é, 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 é matemática, né? Então, por exemplo, se tu manter isso, esse R$31,00 por aí, né?
1: E assim, esse ticket médio hoje é porque no, a gente está 3 anos...
0: 3.225 empresas, clientes, né para alcançar os 100 mil e MRR. Ah, então Isso a minha planilha aqui está certinha. Eu cheguei nesse número também. É. Mas, é, mas é acontece matemática, é simples, né? Tu é. tem o ticket é. médio, não tem, muita, não tem muita mágica. É matemática. É. Né? Agora acontece tem que ver. que
2: os nossos clientes iniciais, eles é, até para dar gás no, no, no nosso sistema, os clientes iniciais eles pagam um valor inferior. Né? A gente ainda está no processo de Atualizar esses preços deles. A gente acabou Sim. de aumentar nosso preço novamente, né? Uhum. Então, assim, os novos clientes que estão puxando já esse MRR para cima, né? Só que, tem, por outro lado, a gente tem os clientes antigos que estão puxando esse MRR para baixo também. Então, ele uhum. deve ir aumentando conforme a gente é,
0: passa esses clientes para o novo preço e também uhum. os novos que
2: estão entrando, né?
0: Tá. E vocês querem esse preço? Tem que ser esse preço. Vocês acham que é, é mais caro vida. não daria é certo?
1: É que, na verdade, como a igreja, a escola bíblica, ela não tem assim, fins lucrativos, os professores não recebem salário, são doações que os alunos entregam. Então, se a gente aumenta muito o ticket, acaba dificultando um pouco também a entrada nessas igrejas. Aí a nossa preocupação é principalmente essa. Hoje, às vezes, não é nem a igreja e a escola que paga o aplicativo. É o próprio superintendente ou secretário que ele entende, ali que vai ajudar e ele tira a anuidade ou a mensalidade do próprio bolso. Aí, hum. talvez, aumentar o ticket dificultaria a nossa entrada nas igrejas.
0: Isso é excelente. Que, que dificulte, mas assim, a primeira coisa tá: eu sou católico, eu entendo. Vocês querem ajudar as igrejas, tá? Só que tem uma coisa: vocês têm que ganhar dinheiro, vocês têm que ser a empresa de vocês, tem que se tornar sustentável. Não dá para fazer caridade sem ter se é, ama o próximo como a si mesmo, tá? Então, eu <risos> tenho que pensar em vocês também, né? Então, como que vocês vão deixar a empresa de vocês sustentável, né? Com 31 reais, vocês... É, 3.225 clientes. Quanto tempo vocês estão no, trabalhando? Então,
1: agora... Era eu sozinho. O André chegou agora em tem quanto, três tá, meses. Eu sei, né,
0: mas eu quanto tenho... tempo faz que vocês estão trabalhando é, nesse projeto Chegar chegaram a 200 e poucos clientes?
1: Ah, tá. Desde janeiro de 2019. De, três anos.
0: Pois é, em três anos vocês conseguiram... Olha, olha o, o, o pulo que vocês têm que dar, né? De 200 para 3.000 mil clientes nesse ticket, tá? Em vez de R$31,0 a média é, se subisse a média de R$31,0 para digamos R$ 60,0. É, seria metade dos clientes que vocês vão ter que conquistar. Vocês acham de verdade que esse pulo de 30 para 60 é tão gigantesco assim que as pessoas. É, não vou comprar. De 30 para 60. Eu acho que não. Tanto é que eu, eu acho, eu, digo agora, que dá para cobrar tudo assim, ó, dá, daria para cobrar 99. É, é tão pouco diferença para eles que 99 não teria porquê. Porque, e o 99 não ultrapassou o 100. Se ultrapassar o 100, que seria o grande problema para eles. Né? Percepção de valor, né? É, porque, ó, vocês com esse preço, vocês vão ter um trabalho gigantesco, vocês, vai ser difícil. E vocês como é que vocês fazem a geração de leads hoje?
1: Hoje só Facebook Ads. Então, hoje o. o a gente não tem assim, um vendedor trabalhando. Eu fico nessa parte comercial, mas eu não me considero um vendedor. Então, isso aí foi tudo na marra mesmo. E hoje, uhum. se a gente for considerar só o, o Facebook Ads, nosso CAC aí está na casa dos 30 e poucos reais também. Deixa eu só conferir aqui a planilha.
0: Não, mas então está excelente. Se tu tem a esse, a esse CAC, dá para fazer nosso esse preço. O CAC está R$31,98. Como é que tu fez esse custo de aquisição? Como é que tu fez o cálculo?
1: Então, eu peguei todo o valor que é gasto com o Facebook Ads, que assim hoje é o nosso único gasto, a gente não tem vendedor, e eu dividi uhum. pelo número de clientes que a gente conseguiu no mês passado, que foi 24 clientes que entraram no mês passado. Aí isso a gente está gastando em média 750 reais por mês com o Facebook Ads. A gente já aumentou um pouquinho esse mês e a intenção aí é aumentando os próximos. Aí, considerando isso, o nosso CAC está na casa dos Está então, assim... Errado esse
0: CAC. É mais. Mas... Vocês, estão vocês estão calculando errado, porque tem que adicionar aí, por exemplo, é, o custo de vendedores, ah, mas eu não tenho vendedor, mas tu tem que, se você é o um vendedor, quanto que uma pessoa do teu, é, que fizesse o teu serviço de vendedor, estaria ganhando para estar trabalhando aí, digamos, seja, sei lá, R$ 1.500, uma pessoa ligando conversando com clientes, vocês tem que adicionar nesse valor aí, tá? da propaganda, o é, que mais? No meu caso aqui, eu tenho vendedores, eu tenho software de, de controle, é, controle de vendas, por exemplo, um CRM, tipo o PipeDrive Drive, tem que estar adicionado no, no custo de aquisição de clientes, é custo de aquisição de clientes, é tudo que está envolvido em relação à aquisição de clientes, tá? que mais? Eu tenho equipe de marketing, tá? eles que fazem a, a, toda a parte de marketing, eles estão no custo, vendedores, pré-vendedores, tudo soma tudo e se, e se algo é assim ah, não, sou eu que tô fazendo, pensa quanto no mercado teria que ter que pagar por uma pessoa, né? Para estar aí dentro. Ah, então a gente já considera como se tivesse esses profissionais, né? Tem que considerar porque senão um dia tu precisa, considerar, é, porque senão tu fica assim: ó, tem um, um CAC de 30 reais, daí agora eu vou adicionar outro vendedor, meu CAC é de 30 reais, daí tudo de repente o CAC vai para 200 reais. Tem que considerar tudo, por mais que doa. Vai doer, na verdade, vai doer. Tá? E com R$31,00, você tá ganhando por ano 372 reais, né? Então, você vai, vai ter que calcular ali. Será que o meu CAC está valendo a pena ou não? Tu já parou para pensar em todos esses... Tudo que, e, assim? Ó, e outra coisa. Outra, eu ensinei lá no curso. Digamos que você paga R$ 1.500 para um funcionário na carteira de trabalho. Tu não está falando de estágio. Tu ainda multiplica R$ 1.500 por 1,78. Se ele tiver comissão, também soma e multiplica por 1,78. Viram isso no curso? Eu, sim, sim. Então, tá. é. o então, cara que está ganhando R$ 1.500, o custo dele é R$ não tem como esconder não tem como não é trinta não é 30 reais é muito mais que isso a tua propaganda a comissão entra nesse, nesse também Sim, a comissão também entra no, no aí então tu vai ter que fazer é, mais ou menos quanto é que dá a comissão e fazer o cálculo ali é, colocou todos esses números aí tu vai perceber muito provavelmente que a tua propaganda paga né não é tão eficiente assim não está tão eficiente assim. Não é 30 reais apenas. E com isso, tu vai perceber que teu preço está muito baixo. Né? Com esse preço, eu, eu não sei como é que vocês vão gerar lead com esse preço. Gerar lead e crescer com esse preço. É muito pouco o valor. Né? Vocês vão demorar muito tempo. Vai ser um trabalho gigantesco. A não ser que vocês estivessem um investidor, botando dinheiro, vissem esse mercado. Ou se vocês tivessem por exemplo, vocês podem entrar com esse preço de 31 reais, porque você sabe que em seis meses vai ter cliente fazendo upsell ou vocês vão ganhar em cross-sell vai vender outro produto ou vão vender um plano mais caro né? mas tem que estar sistematizado ó. em três, seis meses mais ou menos eu estou conseguindo fazer essas pessoas crescer né? e daí meu ticket médio está aumentando senão, senão o preço baixo não justifica se você não tem esse crescimento
1: Entendi a gente... Fica com um pouco de receio, igual eu te falei, por ser um. um não ser assim uma empresa, é ser mesmo por uma igreja. E a gente observando os outros. Que? Sistemas,
0: por que, que tu tem receio?
1: Pela questão que é... do preço alto, por ser ali doações que os alunos entregam, e algumas igrejas usam essas doações para pagar o
0: sistema. Aí uhum. eu não sei se poderia ser então, uma barreira
1: que... de entrada muito grande.
0: Então tá, então tu tá me dizendo que o teu problema é que tu quer, além de ser empresário, tu quer fazer caridade com a tua empresa. É isso? Acho que eu tô confundindo as coisas, né? Eu, aqui na minha empresa, eu sou capitalista, eu faço caridade como pessoa física. Como católico, eu faço caridade como pessoa física. Como empresário, eu não faço caridade. Aqui é sangue nos olhos. Tipo, lá fora é caridade.
1: É, então tem que repensar nesse ponto aí, viu?
0: É, eu sei que existe, eu, eu te entendo esses, esses problemas aí que a gente tem morais, né, parece de em relação à igreja, cara, mas é, é assim que tem que ser. Tô dizendo que tem que ser o absoluto malvadão lá, que eu só quero dinheiro, não, mas, cara, tu tem que pensar na tua empresa, tu tem que pensar no sustento da tua família, tu tem que pensar no crescimento da tua empresa, né, tu tá entregando um produto para alguém que precisa, que tem uma dor, e daí tu não vai colocar um preço justo, e o justo é para os dois lados, o justo é para ti e para ele, né, isso é um problemão. É bom, então, no caso que,
2: como a gente já está com a empresa correndo e já temos uma certa base de clientes,
0: a gente poderia então calcular o nosso valor de venda já
2: baseado no, no,
0: no nosso CAC, né? Isso aumenta. Assim, eu, eu aumentaria muito esse preço e iria começaria a aumentar os clientes antigos também, devagarzinho. Por exemplo, pega o IGPM e vê: olha, olha quanto é que deu o IGPM. Vamos ver no passado aqui, GPM nos últimos 12 meses. Eu acho que foi quase
2: 30,
0: né? 20 é, foi bem alto. Eu aumentaria. Se eles estão precisando, se eles estão gostando, se o produto é bom, se está ajudando as pessoas. Não, não achei aqui o GPM rapidinho aqui para ver. Aqui achei. Ó, últimos 12 meses, 16,92. Não foi tanto agora. Foi mais do passado, tipo julho de 2021. O acumulado estava 33. Agora já está em 16. Está é. melhor. Uhum. Né? Vocês estão com o preço Mas no par é e vai ser muito difícil escalar com esse preço assim,
1: é verdade. Tendo a planilha aqui,
0: <risos> é que não tem muita mágica, né? É conta de mais e menos. E daí, é, digamos é que tu quer manter, tu quer, digamos que manter 31 reais o ticket médio. Como que vocês vão escalar? Vocês têm dinheiro para escalar? Porque assim, ó, os. os... Os 18 meses vai fazer esse crescimento, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. No primeiro mês, eu não me lembro, acho que é mil reais de MRR. Ter que crescer, Isso. tá? Digamos que tu tem o CAC ali, tu tem a captação do cliente, tu tem dinheiro para investir para ter esse número de leads suficientes para alcançar mil reais em MRR nesse primeiro mês. Isso nesses primeiros meses, sim. Hoje. Uhum. Assim considerando janeiro,
1: fevereiro agora a gente fez 15k em janeiro, fevereiro agora, até mesmo por ser um mês mais curto, a gente já está batendo esse número aí também. Então, acredito que, para esses primeiros meses, esses valores da planilha aqui de mil, dois mil, três mil, quatro mil de investimento nos primeiros meses, isso aí hum. acredito que a gente conseguiria. Pelo menos hum. considerando só esse valor do Facebook Ads, né? Isso aqui não está incluso o vendedor, que a gente teria Sim. que procurar que um vendedor.
0: É trazer o e até para calcular, por exemplo, assim, eu quero chegar no break-even da minha empresa, que não está no curso, tá? Isso que eu vou falar. Eu quero chegar no zero a zero da minha empresa, quero tornar ela é, se pagar pelo menos. Vocês vão ter que considerar o salário dos sócios, tá? Muito possivelmente, no começo da empresa, vocês estão ganhando menos do que merecem por uma empresa mas vocês têm que colocar assim, ó, numa empresa mais ou menos do meu patamar, uma empresa sustentável no meu patamar, quanto que esse profissional iria ganhar, tá? E vocês têm que colocar ali e tem que ser real, não que tu vai ter, que, não que tu, o, o sócio vá receber tudo isso de repente o sócio, ah, não quero receber agora para reinvestir na empresa porque eu estou fazendo crescimento, mas no cálculo tem que ser o valor real. Por exemplo, um programador agora, programador, ficou bem mais caro por causa da da pandemia, né? Então vocês vão ter que colocar ali o preço o preço de um programador, mais ou menos o preço de um programador e calcular a estrutura da empresa. Não no CAC, tá? Não 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 é no CAC, mas na estrutura da empresa, para chegar no break even e tu realmente poder pagar o vendedor.
1: Entendi? Entendi. É, tem muito custo aqui que a gente tem que é, considerar ainda nessa planilha, viu?
0: Realmente, essa
2: questão do break even, a gente até eu estava pensando assim, ah, a gente alcançou, mas na verdade ainda não,
0: né? A gente ainda não tem todos é. esses cursos contabilizados. Né? Sim. E geração de leads, vocês vão ficar só na propaganda paga?
1: É, hoje a gente não tem. A gente começou a fazer marketing de conteúdo no Instagram, só que a gente estava até com uma pessoa de design no time que ela estava ajudando. Hoje a gente não tem mais essa pessoa. Mas, por enquanto, o nosso foco mesmo está sendo só propaganda paga. A gente ainda uhum. não tem um blog para divulgar conteúdo. Foi até um ponto uhum. que eu vi bastante no curso sobre o marketing de conteúdo. Você falou que funciona bastante. Só que esse ponto a gente ainda não tem.
0: É, marketing de conteúdo funciona muito, mas demora.
1: É, é, é. longo prazo, né?
0: É, longo prazo. Né? Por exemplo, o Vivendo de aqui que eu fui fazendo... Eu não, eu não fui dando atenção de verdade para, por exemplo, uma empresa. Eu fui indo devagarzinho, agora já estou dando mais atenção né? de, de verdade. É, agora está funcionando, mas demorou um pouco para funcionar, para engajar, para ter pessoas me seguindo. Né? Isso é normal. Agora eu já tenho como vender outros produtos. Se eu tivesse, por exemplo, um software de, sei lá, de tipo Vind ou Superlógica, eu já poderia vender para o meu público. Né? Não tenho, nem, nem pretendo. Mas eu já, esse, esse conteúdo aqui já daria, daria para fazer isso. No conteúdo não, eu de vocês... No
1: Instagram, todo dia chega um revendedor novo, né?
0: É, sempre tem revendedor novo. Mas, por exemplo, eu também não sei como que vocês iriam fazer conteúdo para a igreja, de que maneira vocês iriam fazer conteúdo para a igreja. Óbvio que, de repente, vocês sabem, porque vocês conhecem mais o setor de vocês. Porque conteúdo para a igreja, vocês poderiam começar a chamar o público que é, se vocês fizerem errado... Chamar o público que é o fiel, que quer estudar sobre cristianismo e não necessariamente o, o pastor né, que, tu, que tu, tu tá chamando.
1: É, a gente começou a fazer no Instagram a pegada mais voltada para professores e uhum. assim, pegar também um pouco os alunos, porque como eles fazem parte da escola bíblica, através dali eles iriam conhecer o portal EBD, conversar com o secretário, passar para o secretário, superintendente. Então a gente tava voltando o nosso conteúdo para ser um conteúdo mais instrutivo mesmo para os secretários e professores da escola bíblica. Então, por exemplo, dicas de oratória, de como tornar a aula mais interativa, por exemplo. Então, o nosso conteúdo estava mais voltado para esse lado, da parte mais pedagógica mesmo da escola bíblica.
0: Uhum. E como é que tem sido o... a recepção do... das pessoas? Tem assistido? Tem se cadastrado?
1: Então, esse... Durante esse período que a gente começou a produzir esse conteúdo, a gente viu que chegou mais leads também através do Instagram. Isso uhum. que eu falo é só através do Instagram mesmo que a gente produziu esse conteúdo. E assim, engajamento muito bom. Nossos posts estavam com a taxa Perfeito. de salvação de mais de 50%. Uhum. Cada post que a gente estava fazendo, assim, no orgânico mesmo, mais de 50% das pessoas salvavam o conteúdo. E é uma coisa que a gente viu que funcionou com o tempo. Mas é aquela questão do longo prazo, né? Não tá, então
0: que... tá, então isso aí vocês têm um então uma mina de ouro aí. Vamos falar sobre o Instagram. Vocês estão gerando leads? Vocês já sistematizaram assim? Ó, estou gerando tantos leads por mês através do Instagram, por exemplo. Vocês têm uma noção?
1: Não, essa métrica através não, não. do Instagram a gente então, não tem. Então
0: pega o Instagram ali, comece assim, ó, pega uma planilha e já começa a sistematizar. Não tem que ser perfeito, tá ali? Ó, todo mês eu gero 100 leads. Mas eu gero 50 litros, mas vocês têm que ter uma noção sobre a geração de leads. Olha, a gente tá fazendo tantos posts por mês, Tem, vocês têm isso assim, ó? Por exemplo, aqui no Vivendo de SAS, é, meu último lançamento do meu curso. Foi o melhor lançamento do meu curso até agora que eu mais vendi e não foi o que eu mais coloquei dinheiro em propaganda, sabia? Oh. o que, que eu Interceito. tenho feito? Eu tava focando muito em YouTube. Eu nunca, eu, eu, por exemplo, eu não dava bola para Instagram. Eu não usava Instagram antigamente. Até tinha uma conta, de, seguia algumas pessoas, de repente olhava. Mas eu não. Eu, eu gosto mais de Facebook, e não por causa do Facebook em geral. Eu gosto mais do Facebook por causa dos grupos do Facebook. O grupo de Vendessás e outros grupos que eu participo, né? Por exemplo, eu participo de grupos de teologia, essas coisas. Então eu gosto muito do Facebook por causa dos grupos. Então eu não dava bola para Instagram. E foquei muito no YouTube durante muito tempo. E cresceu no YouTube mas eu vi a força do Instagram, né? comecei a perceber. Daí eu estruturei o Instagram para ter dois posts por dia, um de manhã, um de tardezinha. Todos os dias, dois posts, de segunda a sábado, sábado tem só um, domingo, como eu sou católico, domingo eu não trabalho, é, domingo não tem, não tem conteúdo. tá? De repente, uma ou outra story, do... por exemplo, agora eu viajei, tirei umas fotos de umas paisagens que eu estava lá. É, mas assim que eu estruturei então, por exemplo mês de é, março eu já tenho programado todos os posts eu, já, eu fiz assim, em, em dezembro eu comecei a fazer isso, tá? na época entre o Natal e o Ano Novo ali, eu tava com menos trabalho eu programei, fiz os posts lá no Canva e coloquei janeiro e fevereiro, fiz todos os posts e agora março também março eu já melhorei que eu coloquei vídeo, anteriormente eu só tinha colocado umas fotinhas assim Agora eu já estou melhorando, colocando vídeo, Daqui que um tempo eu vou fazer carrocéis e outras coisas. Então já está tudo programado, eu não tem que pensar, só, só executa. né? Então já, já tá, o calendário já está cheio. Então todos os dias tem um post que alguém interage. E sempre que eu posso, eu faço um story. Eu abro a caixinha de pergunta e faço story. Por que, que eu faço tanto story? Isso eu aprendi com o Ricardo de Carvalho. Tá? Vocês já estudaram ele? Já com o Ricardo certeza. de Carvalho. É sempre puxar para o lado, está né? sempre com story puxo para o lado de cá, porque está sempre... Então, assim, ó, eu faço um story, no mínimo um story por hora. Não perfeitinho, assim, mas eu tento fazer um story por hora e eu estou conseguindo um, um engajamento gigantesco por causa disso, né? É, as pessoas realmente interagem comigo e eu converso muito com as pessoas pelo, pelo direct. Até estou preocupado quando eu tiver muito seguidor, como é que eu vou conversar com tanta então, gente. E mas a galera enviando
1: áudio. <risos>
0: é, adoro enviar áudio para mim, não sei por que... É, ontem eu fiz uma pergunta para um amigo meu, eu estou estudando lá sobre o Enneagrama, né? Eu estava interessado em estudar sobre o Enneagrama, ele já estudou. E... e eu, cara, qual é o teu número no Enneagrama? Ele me respondeu em áudio, não vi até hoje. Não sei qual é. <risos> não sei o que é. Por áudio é difícil, né? Não ouvi. <risos> e daí, é, eu estou sistematizando até a geração de leads ali, por exemplo, para o revenda do gestor, tá aparecendo lead. lead. É... Falando nisso, vocês estão criando essa, esse grupo de, de, de pessoas, por exemplo, e-mail, né? leads, ter, é que eu ensino ali no, no, no curso, né? Sobre captação de, 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 de fazer uma lista de, de pessoas para se comunicar com eles: Instagram, Facebook, e-mail, Telegram, o que for possível? Vocês estão fazendo isso?
1: A gente começou a fazer recentemente uma captação dos leads que entraram no site, começaram a preencher os cadastros, mas eles não terminaram. Então a gente está captando agora também essa, essa galera, para a gente ter ali quem realmente cadastrou no aplicativo, quem abandonou o cadastro pela metade. Então, a gente está começando a fazer agora essa separação uhum. dos leads para a gente entrar em contato. Só mesmo uhum. das redes sociais, é que a gente não tem mesmo esses dados. Quem veio do Instagram... Mas assim, ó, eu não, não
0: digo que vocês têm que entrar em contato e ligar para cada um. Mas vocês têm que captar esses leads para se comunicar com eles a todo momento. tá Por exemplo, e-mail. De vez em quando, vocês vão dar uma newsletter. Pensa bem, uma igreja entrou no site de vocês, conheceu o site de vocês, se cadastrou, mas eles não estavam no momento de compra. O pastor estava ocupado com uma outra coisa. Ah, que legal isso aqui. Vou me cadastrar. Mas ele está ocupado com outras coisas. O momento de compra dele vai ser daqui a seis meses. Mas vocês já têm o cadastro dele. De vez em quando, vocês mandam algum conteúdo para eles. Ou até uma propaganda. Só não enche o saco demais e é toda hora essa propaganda. Ele vai voltar. Então, você vai estar se comunicando com ele eternamente. Né? Isso é muito importante que vocês façam. E daí, por exemplo, aqui, no Vivendo de eu uso essa estratégia. Eu tenho e-mail, eu tenho Telegram, eu tenho grupo do Facebook, eu tenho Instagram. Né? Então, eu faço um vídeo novo, eu espalho por tudo. E eu não dependo... Ah, e tem o YouTube, né? Porque tem as pessoas inscritas no YouTube. Então, eu faço um vídeo novo, eu mando para todos eles. Não é todo mundo que abre o meu e-mail, não é todo mundo que abre o Telegram... Mas agora, por exemplo, eu coloco um vídeo organicamente, eu tenho no mínimo 600 views em um vídeo. Né? É, ah, é pouco 600 views. Não é pouco, cara. Para um nicho, para uma coisa pequena, 600 galera views. galera engajada, né? É muita gente, 600 pessoas. Imagina uma palestra com 600 pessoas. É que as pessoas têm muito a, a noção de que, é, sei lá, olham esses youtubers gigantescos que tem... Botam na primeira hora, tem 50 mil views. Tu não precisa de 50 mil views. E, muito provavelmente, essas pessoas que estão no entretenimento e tem 50 mil views, eles não vendem tão bem quanto o, o nicho, porque é o, o nicho vende mais. Porque lá as pessoas querem saber de entretenimento, elas não querem comprar nada, elas querem ver uma brincadeira legal, sabe? Aqui, por exemplo, vendo essas, elas querem saber de negócios. No, no trabalho de vocês aí, eles querem saber sobre educação bíblica para é crianças, né? Todas as a ah, então, eles querem saber sobre isso. Então, tu cria essa lista e tu tem um poder gigantesco ali de geração de leads, né? Tu, com o tempo, tu vai perceber. veio uma newsletter, digamos, por semana. Dessa newsletter por semana, tantas pessoas levantam a mão. levanta a mão seria, olha, eu estou interessado no software, quero conversar com, algum, com alguma pessoa sobre o software. Daí tu... é um lead, gerou um lead, daí lá na planilha tu vai perceber... Precisa da geração de tantos leads, desses tantos leads, tu converte tantas vendas, dessas tantas vendas, tu alcança tanto de MRR. É matemática básica, não tem muito o que pensar. Só vocês têm que pensar lá no início, na geração de leads. Quantos leads vocês vão gerar? Quantos leads vocês estão gerando? Quantos leads vocês vão precisar no décimo mês? Tá? No décimo mês, vocês precisam gerar tantos leads para alcançar aquele MRR específico ali.
2: É, é então isso até é até uma questão que a gente está pensando porque é, até pedi para o também, mas a gente está é, tá tendo mais ou menos 5 mil acessos no, no nosso site uhum. e olhando a por planilha por mês uhum. aí olhando a planilha aqui é, no último mês foram 646 leads né? uhum. a gente também está um pouco preocupado nessa questão porque é, só com Ads a gente já está tendo esse número de acesso e essa transformação de leads a gente está um pouco
0: preocupado também a gente é, está meio que desperdiçando esses leads, entende? Então, capta eles de alguma maneira. Por e-mail, remarketing. Liga remarketing no site de vocês. É, a pessoa entrou no site, vocês ficam fazendo propaganda. É barato. Agora tem um monte de regras, né? Não é tão simples quanto antigamente. Vocês vão ter que pensar naquela da LGPD, né? É de, por exemplo, aceitar cookies ou não. É, mas usa remarketing muito, o trabalho de vocês, basicamente, é gerar listas. E-mail, Telegram, o que, o que for possível que vocês possam. Criem esse poder de, de comunicação, tá? É a geração de, de, de leads. Tem a geração de leads constante, né? Que é uma das partes mais difíceis, a geração de leads. E é, com essa com isso dessa maneira, tu reduz o custo de aquisição de clientes. Daí tu vai ver, eu estou de 100 leads, eu vendo para 8, Estou tendo 8% de conversão. Daí, tu fica trabalhando demais. Cara, em vez de 8, eu quero 9% de conversão. Quero 9, 9, 9. E é muito difícil de tu conseguir, de repente, transformar 8 para 9. Só que daí, tu poderia trabalhar acima. Cara, então, se eu estou é, conquistando 100 leads por mês, vou trabalhar para conquistar 120. Pronto, já aumentou logo o que tu precisava. Tu tem vários níveis que tu pode trabalhar Claro que tu não vai deixar de trabalhar no gargalo lá, de repente, de repente tu consegue, sim, de 8 para 9. É growth hacking, né? não ajusta alguma coisa aqui, descobri que eu consegui aumentar aqui. Mas tu tem esse, esse funil e tu tem vários pontos ali que tu pode melhorar dentro do funil. Eu tenho uma dúvida, mas voltando agora lá,
1: já que a gente está falando de leads, minha dúvida seria relacionada aos vendedores. Por exemplo, a gente vai trazer uma pessoa para o time, num primeiro momento, até pelo que eu entendi no curso, essa primeira pessoa, ela tem que fazer as duas coisas, a pré-vendas e a vendas, não dá para a gente já começar criando essa separação num primeiro momento, mas... É muito cedo, eu dúvida... acho. Hã?
0: Eu acho muito cedo.
1: É cedo, né? Então, aí, é. no caso, essa primeira pessoa, ela faria as duas coisas, mas eu tenho uma dúvida, até porque nosso software, acredito que é um pouco parecido por se tratar de gestão, e vocês também oferecem 15 dias de graça, né, para o usuário uhum. conhecer o produto... Como que funciona nesse caso quando o vendedor entra em contato com o cliente, mas ele fala: "Eu não quero comprar agora, eu quero usar os 15 dias de graça". Tem alguma, não sei, estratégia para converter ali na hora ou vocês postergam mesmo essa venda? Como que funciona?
0: Assim, ó, é... lá no curso tem a parte de venda complexa que eu explico mais a fundo, como não sei se vocês viram, tá? Mas uma coisa que acontecia aqui conosco no início a gente ainda não entendia nada sobre processos de vendas. né? Então, o vende... ah, eu só contratava qualquer pessoa, colocava ali vende, te vira. Os meus vendedores entravam em contato, ligavam e diziam assim, ah, eu vi que o senhor testou o nosso software, o senhor quer saber alguma coisa? Não, não quero saber de nada, me deixa testar aqui. E ele. Ah, não, tudo bem, deixa para lá. Não pode ser assim, não pode trabalhar dessa maneira de, ah, depois eu, eu, eu vejo. Você já começa a fazer perguntas para ele, por exemplo, lá da igreja. Como vocês estão fazendo? Vocês têm escola é, de, de, bíblica? Sim, nós temos. Como é que funciona? Tu vai, começa a puxar assunto com ele. Lá no curso eu explico bem a fundo lá. Se for ver a é Venda Complexa. Vocês viram os vídeos bônus que tem lá? Sim, sim. Tá? Use eu sobre aquelas isso estratégias.
1: Inserem, tá? é aqui o livro já. <risos>
0: uhum, isso. Use essas estratégias de ir puxando, colocando, fazendo o cliente sentir a dor. É, vocês têm que fazer ele sentir a dor. Gravar a faca e depois ainda torcer a faca. É malvado assim mesmo, tá? Vão dizer que agora que eu mandei vocês matar pastor pastor. <risos> Vão me cancelar na internet. Vai ter que cortar <risos> essa
2: parte aí. Então. É, não vou cortar.
0: É, ele Mas isso dor, é
2: uma dúvida mesmo que, que eu senti aqui, até lendo o livro, né? e Como o nosso ticket é mais baixo... É, não... valeria a pena ainda a gente complementar com a venda complexa ou a gente deveria manter na venda de pressão né venda
0: eu acho eu não continu... eu não continuaria com esse preço eu sei que tá doendo em vocês vocês querem fazer caridade <risos> mas eu eu não venderia nunca esse preço eu venderia... ou no mínimo vende anual para recuperar o o valor mais rápido possível mas mesmo no anual tá barato demais é hoje é, tá, a, gente a gente já está fazendo esse processo né são é, vocês estão vocês estão desvalorizando o trabalho de vocês. E vocês não vão conseguir sustentar. Se vocês fizerem ali o que eu disse no curso, calcularem o CAC, olharem o preço, colocarem na planilha, vocês vão perceber que está ruim isso aí. Não está sustentável. Né? A não ser que vocês fossem, sei lá, um cara com muita gente seguindo no Instagram. Vocês têm uma geração de leads gigantesco. Aí, de repente, daria para cobrar barato mas se vocês não têm essa geração de lead gigantesca não tem muito como cobrar barato não é sustentável vendedor e tudo mais né é,
2: no caso a gente teria até que, que ver como que a gente faria essa transição né hoje porque a gente assim aumentou
0: o preço tem que um mês dois meses e isso do mensal tá mas o qual é o medo de vocês vocês podem aumentar o preço todo mês se vocês quiserem vocês não precisam aumentar o preço dos anteriores. Vocês podem fazer isso.
1: Com a galera ah, nova,
0: né? Teste dúvida... de preço.
1: Eu tenho dúvida, assim, do pacote anual, até, porque a gente oferece um desconto. No anual, a gente oferece dois meses de graça, caso o cliente faça o pagamento anual à vista. Só que aí, Perfeito. se a gente aumentar, por exemplo, o nosso preço, hoje, a gente não trabalha com contratos, com um contrato de fidelidade. Então, o cliente de um mês... Por isso, o preço é mais caro, ele tem acesso a menos recursos do sistema e o cliente anual ele tem acesso a todos os recursos, porém, o preço é cobrado por inteiro no cartão de crédito. Então, uhum. consome ele o limite do cartão dele, ele pode parcelar em até 12 vezes ou então uhum. ele paga à vista. Se a gente aumenta o preço, aí talvez a gente teria
0: que partir para uma estratégia recorrente com contrato. Não sei Você se... Vocês podem fazer, por exemplo... É em duas, três vezes. Né? Digamos, o cliente, não, o pessoal com cartão de crédito, não tem todo o valor. Vocês fazem assim, ó, a gente faz no, no, no cartão ou em boleto, anual em duas, três vezes. Inclusive, na planilha, ensina como fazer isso e até calcular tudo, né, se colocar, em, por exemplo, anual em três vezes. Não tem problema. O, o, o importante é que vocês recebam esse dinheiro o mais rápido possível para reinvestir, para poder crescer a empresa, tendo capital. O dinheiro é o oxigênio da empresa de vocês, né? Então, quanto mais rápido vocês receberem, melhor. Mas vocês estão pensando... Deixa eu contar a história de um vendedor. Lá no início, quando a gente estava começando aqui, eu estava começando a estudar sobre plano anual e estava incomodando os vendedores. Cara, vende plano anual, vende plano anual. Daí o vendedor meu... Cara, não vou vender plano anual. O cliente não vai ter esse dinheiro. Eu, não, mas... Vai lá, fala com, com o cliente. Ele falou com o cliente sobre plano anual. O cliente aceitou, pagou à vista... Sem problema nenhum, sem questionar. E, e daí meu vendedor... Assim, o cara foi show, é, e o meu vendedor assim... Cara, como é ruim ser pobre. A gente acha que ninguém tem dinheiro. <risos> e, e, as pessoas têm dinheiro, cara. É, mais do que vocês imaginam. Por exemplo, o curso é, é aqui, questão do valor, né? Olha o meu curso, cara. 9,97. Vocês compraram? Verdade. Uhum. Né? É. então Vai mais da existe... entrega de valor do que o preço, né? É. Não, consul, consul, consul,
1: consumindo conteúdo de graça todo dia lá no Instagram, estou assim, pronto. Eu vou ter que comprar o curso.
0: Pois é. E, então, cara, não se preocupe com o preço. Se o produto é bom, está resolvendo um problema, testem o preço mais caro. Quanto por cento eu perdi em vendas? Vocês, digamos, vendem é, 100 contas por mês, digamos, tá? Só para arredondar o número. Vocês aumentaram os 5 reais. Diminuiu para 80%, 80 vendas? Se não diminuiu, continua vendendo a, a esse preço vai testando o preço, né? E eu acho que eu é... acho que dá para dobrar o preço sem perder nenhuma venda. É muito. Barato.
1: É, vamos fazer esse teste.
2: Uhum. É, inclusive, é... o que que, que que tem acontecido, né? Hoje a gente só tá com, com o Facebook Ads mesmo, para geral, esse movimento do nosso site. O Jiel ele faz a parte comercial. Mas a gente tem percebido que está que orgânico assim, a, a compra mesmo, né? Os clientes vêm até a gente, querem, tira a dúvida e já compra já efetua a, a, o pagamento, né? A gente está mais ou menos assim, com dúvida na questão de, de vendedor, né? Como é que a gente, até por ser uma empresa pequena, como é que a gente faz essa, traz esse vendedor, né? A gente teria que tirar é, um mês, dois meses para treinar ele em algum outro local, para trazer para cá
0: depois... É... Sabe? É... Você nem, nem formular minha pergunta direito. Você vê essa questão. Evidente, de repente, vocês não precisam nem de vendedores. Eu estruturei ali a planilha para vocês já pensar em vendedores. Mas de repente, o software é bom e simples, as pessoas entendem na né, primeira, vocês não precisam nem de vendedores. Vocês têm que testar, testa, é, né? A... Por exemplo, digamos que eu estou te dando um milhão de reais agora para propaganda. Vocês vão colocar linha ali, teriam tantas vendas. Tá valendo a pena? De repente, não precisa de vendedor. Com um ticket médio de 31, reais, não é sustentável crescer vendedores mesmo, não é sustentável. Uhum. Então, vocês vão ter que testar, ver como como trabalha. Tu quer ter um vendedor, digamos que tu aumentou o ticket, quer ter um vendedor, contrata um vendedor, né? faz ele ler o spin selling, mostra o curso para ele, mostra o que vocês querem fazer, ensina para eles, se possível, grava as ligações, tá? ouve as ligações, não todas, mas houve algumas ligações. E, e testa as vendas, né? Só que tu, vocês têm que ver ali a taxa de conversão. Vocês estão entregando sem leads. Quantos leads eles estão vendendo? No início, ele pode ser que ele não, não dê tão certo. Tá? Se possível, eu até contrataria de início. Se vocês tiverem dinheiro tá? e quiserem vendedores, eu contrataria duas pessoas de saída. Porque pode acontecer de vocês contratarem um vendedor muito ruim. Como vocês não têm a, a experiência com vendedores, tem que ter essa, essa pequena competição entre eles. Né? Já Aconteceu comigo aqui uma comparação. coisa... Oi, não, entendi, André. Até para ter parâmetros de compara comparação. Né? Isso, e aconteceu Sim. comigo um problemão uma vez, que eu contratei, eu tinha três vendedores, eu contratei uma menina e ela vendia muito mais que os outros. E eu culpava os, os, os outros vendedores. Os outros vendedores não são de nada, não sei o que, durante anos eu pensando, né? Os outros eram preguiçosos. Não era, ela é excepcional. Até hoje ela está com a gente, ela vende muito. Ela está sempre em primeiro lugar, mesmo agora com cento e poucas pessoas, né? Então eu tive o problema ao contrário, né? De ter, ter dado sorte lá no início e contratar alguém muito boa. E, então, ter esse, esse parâmetro. Vai atrás de gente que já vendeu consignado. Sabe, ah, aquele... eu achei essa pegada genial. Isso, por quê? Porque eles não têm medo de ligar, eles já levaram muita xingada na vida, e eles não estão lá, porque tem, né, de, eu não digo todo mundo, mas tem muita empresa de consignado que é Trambique mesmo. Então, eles vêm e estão fazendo um trabalho sério, estão vendendo um software para igreja, eles vão adorar que eles não estão fazendo algo imoral, né, não tô dizendo que todo mundo faz, mas que tem empresa por aí que não dá certo, não é boa, né, de, de, de consignado, não é fácil. Então, é, tenta essas pessoas. Uhum. Outra coisa, na hora de contratar, é, não é consignado, tá? Não, não, não olhe para a empresa que ele trabalhou de consignado. Se ele, te, se ele trabalhou três meses, já tá bom. Ele já teve esse problema. Porque consignado é difícil de ficar lá dentro. Mas olha, ah, ele fica bastante nas empresas, normalmente? Se ele fica pulando de galho em galho, fica seis meses, oito meses, nem contrata.
1: Tá? Interessante.
0: E tenta verificar. Como é que é a relação dele com os antigos empregadores? Daí disso tu já tem um parâmetro ali. Por exemplo, pergunta para ele, cara, como é o nome lá do teu é, do teu antigo patrão lá? Ah, é o André. Como é que é o André? Me fala coisas boas e coisas ruins do André. Ele vai falar. Ah, antes disso tu pergunta assim, eu posso falar com o André? Tu consegue o telefone do André para me falar com ele? Né? Ah, consigo sim. Eu eu sou amigo do André ainda. Então tá. Então depois eu vou querer conversar com ele. Mas me conta, como é que é o André? O André, como, quais os defeitos dele como profissional e quais as virtudes dele como profissional? Porque ele já sabe que a gente vai conversar com o André. Então ele já fica bem assim, tá? Depois, é, agora tu, qual, o que, que o André falaria de ti? Coisas boas e coisas ruins, como profissional. Daí eles já vão falar muito mais a verdade. Isso eu li num livro chamado Top Grading, tá? E realmente está funcionando isso daí. É, ele já vai falar ali e eles deixam escapar muito defeito deles como profissionais porque eles sabem que eu vou perguntar para o antigo patrão, então eles já falam ante, é, antes, isso ajuda bastante e se a pessoa não tem relação boa com nunca, com nenhum outro chefe cara, então não dá né? eu realmente eu a pessoa nunca, nunca, vermelho, nunca... Né? então tu já desconfia essa é uma maneira de contratar que eu uso aqui e tem ajudado bastante
2: excelente é dica tipo.
1: Uhum. Interessante. Esse ponto bem, que você bem, tinha tocado bem. antes... So... Te cortei, André?
2: Não, não, pode, pode falar.
1: Esse ponto que você tinha falado antes, Davidson, sobre a necessidade de ter ou não um vendedor, é até uma dúvida que eu tava até mesmo pelo nosso ticket ser baixo, mas então, aí entra naquele lance do pomar que você fala também, né? Que às vezes nem uhum. adianta sempre só colocar dinheiro ali no Edis, mas você acha que... Tem algum termômetro que a gente acompanha isso, por exemplo? Agora chegou aqui no pico, não dá mais para manter. Só colocando mais dinheiro, agora é a hora do vendedor. Tem algum termômetro que a gente acompanha? Ou isso é sentindo assim na pele mesmo? Quando eu ver que não dá mais para dar ali o suporte ou para dar conta dos leads, essa é a hora de trazer um vendedor. Tem essa?
0: Tem então, como... O custo de aquisição isso? vai achar o... o custo de aquisição do cliente está muito alto. Quanto tempo tu vai vai pegar esses valores e vai ver assim, ó? meu ticket é 100 reais. eu estou tendo um custo de aquisição de 3 reais. quanto tempo eu vou demorar para recuperar esse capital? Tá? Se está longo demais, está ruim. Né? Tem até as métricas lá, o, o LTV tem que ser, é, agora eu me esqueci da de cabeça, deixa eu... eu é, notei, três eu, vezes vou... maior que o CAC, né? Isso, três vezes maior que o CAC. Tu pode é, olhar aquilo ali, três vezes maior que o CAC, e o CAC e o, CAC, e o retorno tem que ser em, em menos de 12 meses, né? então assim que tu tem que dar uma pensada não precisa ser perfeito no início provavelmente o CAC vai ser mais caro tá do que não, não vai ser perfeito daquele jeito não tem problema mas tu fica cuidando tá isto vê cara estou tendo um custo de aquisição de mil reais para conquistar um cliente de 31 reais é não está dando mas estou tendo um, um custo de mil reais para conquistar um cliente de 300 reais por mês e 150 reais de repente vale a pena mas se dá para baixar, de repente contratar um vendedor, tu contrata um vendedor e consegue baixar esse custo de aquisição, porque o vendedor é o cara que vai torcer a toalha, né? Vai pegar mais. É, uh, vai aumentar a tua taxa de conversão, sim. Se tu tiver um bom vendedor, vai aumentar a tua taxa de conversão.
1: Não, bacana. É, é Essa
0: era a nossa intenção,
2: exatamente, porque, igual eu falei, hoje já está natural, né? Os clientes já vêm e já compram sem a gente é, vamos dizer assim, fazer operação de venda. Então, a gente queria justamente aquela pessoa para torcer a toalha mesmo ali, já, uhum. já aproveitar aqui, já que os clientes estão vindo, ele terminar de finalizar, né? É, aumentar a nossa venda.
0: Sim. Mais alguma dúvida?
1: Olha, as que eu tinha anotado aqui eu já perguntei. Já, uhum. Ficou bem claro já.
0: Tá eu é, tinha tipo... umas dúvidas aqui sobre pré-vendedor, mas eu acho que no, no, nem não. nem cabe. Não cabe ainda né? enquanto vocês não aumentarem o preço. É. o preço, está muito barato. Né? A gente o preço vai fazer então
2: recalcular o nosso CAC aqui para a gente ver o que seria o ideal, o preço ideal. Né? Uhum.
0: Sim. Então é isso, gostei bastante de, de conversar com vocês. É, de repente eu vou colocar no YouTube mesmo essa, essa mentoria, se vocês me, me permitirem. Tranquilo. Claro, Tá certo. bom.
1: O então, tá, muito... foi todo nosso. Uh -huh. Já tinha te, um tempinho aí que eu já te acompanhava, já maratonei todos os vídeos Como é que vocês minha... me encontraram? Como é que Hã? vocês me encontraram? Eu te encontrei pelo YouTube mesmo, se eu não me engano, deve ter uns 5 meses, 4, 5 meses, se eu não me engano,
0: uhum.
1: foi aí que eu comecei a maratonar mesmo os vídeos, já tem um certo tempinho, aí depois eu passei para o Instagram, e foi pelo YouTube, não lembro o que que eu tava pesquisando no YouTube, foi por uhum. lá que eu te
0: encontrei. Ah, que legal. Então tá bom, muito obrigado, então, André, é Jeiel, né? Jeiel, isso. Jeiel, então tá bom. Muito obrigado. A gente é agradece, Davidson.
1: Valeu, abraço.